0: Bienvenidos a e-commerce con Shopify, soy Obed Seguinot, eh, grabando desde Puerto Rico y hoy estoy aquí en un episodio que hace tiempo que no hacemos, A mi socio Andrés. ¿Cómo estás Andrés? Contento, mano, de compartir aquí
1: en el episodio de hoy y estar acá en este podcast que es nuestro proyecto. Eh, aunque me escucha mucho a mí, o es la, la persona, ¿verdad?, eh, que en un principio inició una de las de la motivaciones en conjunto fue como que dale, 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 hasta que lo, lo hicimos realidad. Y yo siempre lo digo, que gracias a las personas que nos escuchan que, que nosotros hacemos esto, honestamente. O sea, que gracias a ti que nos escuchas
0: hoy de nuevo. Así mismo es, gracias por escucharnos desde tantos países, ¿verdad? De habla hispana y en otros países, gente que también eh, habla español y está en, en sitios hasta como en Australia, eh, en, en Dubai, recibimos descargas, así que bien interesante, bien interesante. Gracias por eso. Eh, bueno, en este episodio queremos hablar acerca de los pop-ups, famosos pop-ups, estos pop-ups invasivos que mucha gente odia como, como, como usuario, pero que tan productivos son, ¿verdad, Andrés, a, 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 en las tiendas? Claro que
1: sí, y es importante, utilizaste la palabra invasivo y creo que hay que tener en consideración, antes que, que continuemos con el tema del de pop-up, si es una oportunidad o si es algo que, que es un intruso, ¿verdad? Y para mí, ¿verdad? Y que vayan entonces entendiendo qué podría ser un intruso. Pues el intruso es el pop-up, el widget del chat, el widget que te dice que supuestamente Juan del Pueblo acaba de comprar en yo no sé dónde, el, el otro cuestionario por la izquierda, a la derecha que sale una rueda, o sea... Eso es lo que es intrusivo y lo que es molestoso, pero aquí vamos a hablar de, yo entiendo que de la oportunidad que existe en lo que son los
0: pop-ups. Así mismo, es y es que es interesante que yo conversaba con un comerciante eh, hace unos días donde estábamos hablando de, de los pop-ups y él me habla, mira, no, yo no quiero, yo no quiero un pop-up porque eso interrumpe y eso nos afecta la tasa de conversión en la página porque distrae a la persona de, de la experiencia de compra que estamos tratando de, de dirigirlo y pues tenía tenía un poco de, o sea, no quería, no quería implementar esta estrategia en su tienda, pero entonces luego de, de analizar algunos aspectos pues decidió sí eh, intentar un formato de pop-up que es lo que queremos hablar aquí de las diferentes formas que que, que se pueden activar pop-ups y, y qué tipos de pop-ups y cuál es la información correcta, cómo debemos diseñarlos todo ese tipo de cositas, queremos hablar un poquito de eso. Claro, creo que podemos iniciar con algo bien simple, porque
1: la redundancia es que mantengamos nuestro estilo simple cuando tratamos de, igual que el diseño ¿verdad? en las páginas de producto, páginas de colecciones, páginas principales que tanto hemos hablado en este podcast en los pop-ups no es algo que vamos a hacer diferente cuando tratamos de poner demasiados elementos colores detalles en un solo formulario eso sí puede ser una distracción de lo que es el objetivo final y básicamente el objetivo final es que queremos ¿qué? que las personas reciban el mensaje lo entiendan si se identifican y sienten una atracción ¿verdad? ya sea que le están dando un incentivo o lo que estén dándole que esa persona pueda
0: en efecto completar ese pop-up así mismo es ¿eh? Y es importante que este pop-up esté bien alineado con toda la experiencia de la página, o sea, que tenga sentido desde lo que mencionaste de diseño hasta lo que estás ofreciendo, lo que estás hablando, el idioma en que estás hablando, el lenguaje, todo ese tipo de cosas pues que esté ahí, ¿verdad? Alineado a, a tu marca, ¿verdad? Y a, y a, y a lo que ofrece este de valor tu, tu marca. Cuando, cuando hablas de, de eso mismo, de qué cosas son de valor para la
1: marca, eh. ¿Tienes algún ejemplo de algo que, que se ha visto comúnmente en cualquier industria desde lo que es moda o este mismo cliente del que mencionaba eh, algunas recomendaciones de, de, de qué podría ser algo? Pues
0: Mira, este, eso va a depender ¿verdad? De, de, de lo que está pasando también en la industria. Este, si tú ves la industria de la moda casi siempre tú ves que te ofrecen un porcentaje de descuento en, en, lo que, ¿verdad? en, en tu primera compra este, casi siempre ese tipo de productos así, que son más de, que no requieren tanta educación, que no requieren tanta información, pues, mira te ofrecí un 10, 15% de descuento y eso esté alineado, al, 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 pues, a, a, lo, a la oferta de, de, de la tienda. este Ya si tú tienes un producto que, que requiere más educación, digamos que tú tienes algún producto de la salud o, o algún equipo que requiera ¿verdad? Este, que la persona entienda un problema en particular, pues a veces es bueno tú hablar de una guía, ofrecer algún contenido ¿verdad? que apoye, eh, que le aporte valor a la persona ¿verdad? Sobre, sobre el tema eh, y entonces que de una vez pues hable de eso, no sé, pensando un ejemplo puntual, quizás tú tienes una tienda de, de, de algún artefacto para cocinar, pues probablemente tú puedes ofrecer, mira, una guía de recetas este, donde tú le estás dando ya un valor a la persona y posiblemente dentro de esa guía tú le vas a explicar qué beneficio hay de utilizar tu producto en, en la cocina, pero a la misma vez ya le estás dando un valor relacionado. Claro, es importante que eso mismo, que sea
1: honestamente de valor, o sea, compártanlo todo, que eso sea lo suficientemente atractivo para que la persona te, en, en, en efecto, ¿verdad? te intercambie, te dé la información, el que ese correo electrónico, que es tu adquisición. Es decir, muchas veces las conversiones, lo que vemos en la conversión en la caja registradora al final del día, y hay conversiones que, hay que tienen que ocurrir antes, ¿verdad? Y, y esto es un primer punto de contacto, que si esa persona abandona, si esa persona no no compró, esa persona, lo que sea, ustedes ya tienen ese punto de contacto. Y relacionar los descuentos, tienen que, no, no sea como decimos acá en Puerto Rico, no sea macetas con los descuentos que tú vas a dar en, este, en esta oportunidad, porque... Lo chévere es que, por ejemplo, plataformas como Klaviyo eh, puede detectar si una persona ya está suscrita y entonces dejar de enseñar un pop-up, ¿verdad? Con un código de descuento, al igual que a eso se le pueden poner códigos dinámicos para que una misma persona no lo utilice dos veces. Recuerden que hay unos costos de adquisiciones, ¿verdad? Para tú adquirir un cliente. Recuerden que nosotros pensamos siempre en negocios a largo plazo. Adquisición de clientes, que ahí es que está el costo mayor pero después la retención es donde está el dinero, mi gente. O sea que vamos a hacer algo suficientemente atractivo, sin que, claro, sin que rompa tu banco y, te, y rompa tu negocio, pero que la persona sinceramente se sienta motivada a, a, ofre, a darte la información, la, la que es, porque esa es otra cosa, que sea una información correcta. Eh, la mayoría de los formularios registro solicitan dirección de correo electrónico y una vez que esté dirigido ¿verdad? a esto, lo chévere es con plataformas, por ejemplo, como Klaviyo, es que se integra y lo tenemos todo sincronizado. O sea que eh, hay otras informaciones que se pueden solicitar, ¿verdad? Que súper interesante, hemos visto cómo, y lo hemos implementado, de hecho, donde solicitamos cumpleaños, ¿verdad? Donde solicitamos si es hombre o mujer, si solicitamos las tallas que utilizan, si es una tienda de ropa, ¿para qué? Para poder entonces identificar ese perfil y poder entonces realizar segmentaciones, ¿verdad? Eh, pero también al mismo tiempo y, y aquí Obed te hago una pregunta abierta para los que no saben ¿verdad? En, aquí en la agencia de digital trabajamos con dos divisiones el lado de Shopify el lado de mercadeo para tiendas online yo dirijo la parte de Shopify Obed trabaja todo el día todos los días con el equipo en el área de la división de marketing eh, y o sea que yo encuentro mucho valor en hacer estas preguntas y lo voy a hacer aquí
0: abiertamente para beneficio también de ti que nos estás escuchando <música> En eh, eh, correlación a los
1: pop-ups, ¿han visto eh, donde, verdad, yo puedo entender que si tenemos más campos en un pop-up, podría entonces bajar esa tasa de personas que en efecto te comparten en la información versus unos pop-ups que tengan menor eh, cajitas, que solamente solicite el correo electrónico y se acabó?
0: Efectivamente. Este, hemos probado en nuestras pruebas este, con nuestros clientes que mientras más campos de información tenemos, menos personas someten la forma. Y eso pues, pues tenemos que trabajarlo, ¿verdad? mantener un balance perfecto ahí. O sea, si tú te fijas inicialmente, para tú poder comunicarte con la persona, tú lo que necesitas es el email, nada más. Y por eso a veces tú entras a muchas páginas que solamente te piden el email. Hay algunas que hemos testeado eh, añadirle el campo del primer nombre. Pero realmente no necesitamos el apellido y la fecha de cumpleaños y quizás el número de teléfono. Todo eso de una sola vez va a parecer como que un cuestionario y eso pues eh, espanta a las personas. Así que idealmente, después que tú tengas el email, de hecho nosotros tenemos algunas tiendas donde solamente pedimos el campo de email porque ya por lo menos abrimos línea de comunicación con la persona. Y ya entonces, en el futuro, cuando esa persona vuelve, yo le tiro otro pop-up donde quiero completar el perfil, ¿verdad? Le puedo pedir, mira, este, danos tu nombre, damos tu cumpleaños para enviarte un regalo, eh, dámonos tu número de teléfono y te suscribes al club de mensajes de texto. Y ahí entonces, pues, seguimos profundizando. Pero inicialmente, solamente le pedí el email y así aumenté la tasa de, de personas que su, se suscribieron. Claro. ¿Cuál, cuál sería, verdad? Y yo siempre digo
1: que esto... No, no hay, no hay absoluto en, en esta respuesta, pero una tasa saludable de, de personas que, que en efecto pongan su, su correo. ¿Cuál sería un buen benchmark para referencia?
0: Pues mira, este, si vemos a la industria a nivel de ¿verdad? estas páginas que tienen unos tráficos masivos, entiéndase este, 10.000 personas por día, cosas así. Ellos han logrado, ¿verdad? Definitivo, esta gente ya han optimizado su, su tráfico al máximo. Pues este tipo de páginas eh, tienen un benchmark como de un 3.5% hasta un 5%. Nosotros, en nuestra experiencia en tiendas de menos tráfico, eh, hemos visto hasta, hemos llegado hasta 10%, ¿verdad? Yo apunto, ¿verdad? Con nuestros clientes, por lo general, siempre buscar un más, más de 5%. Y ya todo lo que se haga más de 5%, obviamente siempre se busca optimizarlo para seguir creciendo lo máximo. Pero si estoy por debajo de 5%, siempre entonces trato de ser más agresivo, modificando para ver de qué forma podemos llegar a ese punto. Interesante. ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que
1: pensar en mercadeo, verdad? O sea, ¿cómo traemos ese tráfico? Como les comenté un poco más temprano, o sea, la conversión no siempre es la conversión que tenemos al final en la caja registradora. Aunque es la más importante, hay otras conversiones y mira esta que interesante: 5%. O sea, que
0: queremos 5 de cada 100 personas que nos den ese dato. Eso está chévere. Sí, sí, porque, porque mira, mira la lógica detrás de esto y, y era otro punto que quería añadir. Vamos a poner este ejemplo. Tú, a ti te visitan 100 personas en tu página. Si tú tienes una tasa de conversión de 2%, que sabemos que la, la gente que tiene 2% por lo general son, son de los mejores que les va, porque las tiendas en, eh, vemos muchas a veces en 1 1.5%. 2% de conversión, eso quiere decir que de cada 100 sesiones tú tienes dos conversiones. Eso quiere decir que 98 visitas no compraron. Pues entonces nosotros queremos que por lo menos de esas otras 98 personas, mira, que 8 o 10 nos dejen su número, su email, porque esas 8 o 10 podemos entonces seguir una línea de comunicación con ellos y convertirlas en el camino, ¿verdad? Y ya tú pagaste por ese tráfico, porque el hecho de que la persona diera clic eh, en un ad que tú hiciste en Facebook o en Google o, o lo que sea para atraer a esa persona, tú invertiste ya unos recursos ahí. Pues entonces, mira, si no me vas a comprar, pues por lo menos déjame tus datos para yo seguir cultivando esta relación contigo y después logro comprar. Claro. Sí, es el famoso turnos al bate. Tenemos más turnos al bate. Oye, y,
1: y una cosa, eh, por ejemplo, el, esto lo he compartido, en, de hecho, en, hace unos episodios atrás hablamos de, de SMS, de mensajería de texto, para utilizarlo como un medio de, de mercadeo y eso también tiene unos pop-ups. O sea, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se trabaja esa parte? O sea, el, eso es un solo pop-up, recopilas ambos datos, pero pues yo sé que hay unas restricciones o sea, mayores en, la, en el área de mensajería de texto. O sea, ¿cómo ustedes batallan eso
0: eh, en específico? Pues mira, como te comenté, lo que hemos testeado es que cuando le pedimos en una misma forma tanto el email como el número de teléfono, y el número de teléfono por lo general a veces le ponemos un... un entre paréntesis, como un campo opcional, o sea que la persona si quiere nos deja solamente su correo y, y, y el número de teléfono no los tiene que dar eh, por obligación, pero igual el que hayan esos dos campos en un mismo eh, forma tiende a bajar. Entonces lo que hemos estado testeando es presentar primero ese pop-up donde capturamos el email. Y entonces luego programamos que las personas de las cuales ya tenemos suscritas y ya tenemos su email, pero no tenemos su número de teléfono, pues entonces les salga un pop-up invitándolos a unirse a un club de, de mensajes de texto con un descuento adicional verdad por, por darnos ese número de teléfono. Así que también eso nos ayuda a tener dos turnos a la hora de, de lograr una venta verdad con ese descuento inicial que damos como una serie de bienvenida ¿verdad? Es tener la persona se suscribe, nos deja eh, su correo electrónico, activa una serie de bienvenida ¿verdad? Que le envía el descuento, la persona compra y ya cuando vuelva a la página, en, en algún momento le va a salir el pop-up pidiéndole el número de teléfono ofreciéndole otro descuento adicional por haberse suscrito esta vez a mensajes de texto. Y de ahí le va a llegar el otro descuento y logramos otra conversión.
1: Esta es la magia, ¿verdad? Estos son los trucos que venden allá afuera, o ves? Oh, esto simplemente son estrategias y... y como ustedes ven, esto es mucho testing, no hay nada absoluto, mi gente, no se dejen. O sea que, pendiente siempre, agradezco un montón el, el tiempo de cada uno de ustedes y Obed, siempre es un placer compartir este podcast eh, junto a ti y sabemos que la audiencia también está siempre pendiente gracias a los que escriben ahí, ¿dónde está obez? Y obez está por ahí, estamos coordinando y es que eh, aquí, porque ustedes saben que, que ver la es nuestra audiencia y les digo que sinceramente ellos son VIP para nosotros. Eh, donde les le ofrezco y les vuelvo a ofrecer que cuando quieran nos pueden escribir mi email es andresed digitalcom y nosotros a ustedes pues les hacemos ah, y les contesto consultas que tengan específicas eh, gracias a todos los que han escrito y que ya han aprovechado ese, ese token de confianza que nosotros les hemos dado y queremos también compartir que estamos construyendo algo bien bien chévere que se van a enterar ustedes aquí ahora mismo que son el Curso de email marketing, donde nosotros vamos a estar ofreciendo, van a ser cursos online a tu paso y al mismo tiempo estamos construyendo cursos de monta tu tienda online con Shopify, ¿verdad? Donde va a ser paso a paso, eh, todo va a ser por módulo, eh, un contenido bien, bien bueno y ustedes saben que nosotros no venimos de la escuela a decirle y venderle sueños y decirle que esto es lo último, y la, sino que esto es algo sólido, una base que es lo que hacemos nosotros el día a día para que, para que ustedes inicien. Aquellos que tengan ya tiendas online pues puedan aprovechar el email marketing, ya lo saben. Y se enteraron primero y yo, eh, está trabajando duro ahí con Mariano. No sé si tienes algo que quieras comentar
0: o adelantar de, de lo que viene por ahí con eso. Sí, no, no. Precisamente dado un poquito... Eh, ausente en estos proyectos precisamente porque hemos estado adiestrando eh, nuevo personal en el equipo y hemos estado en, en estas facetas primer, precisamente para poder trabajar estos proyectos que no, nos piden, no, nos han pedido por mucho tiempo, ¿verdad? Un curso en español sobre email marketing y, y esto es un proyecto que, 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 ¿verdad? Afortunadamente creo que vamos a hacerse realidad ya pronto en los próximos eh, meses, así que nada, estén pendientes y gracias, gracias siempre por el apoyo y por escucharnos Hemos estado teniendo algunas salas en, en Clubhouse eh, también, donde hemos recibido personas, ¿verdad? comentarios y participación directa verdad de personas de España, de Sudamérica, este, donde nos, nos, nos hablan directamente. Mira, ya escuchamos el podcast y nos han hecho, eh, le ha gustado este formato nuevo que estamos haciendo ahora de episodios más cortos. Eh, así que gracias por ese, por ese feedback, sigan dándonos todo lo que, lo que piensen porque dependemos de, de, de ti para, para poder seguir ofreciéndote valor.
1: Oye, sí. Y quería saber que ahorita cuando mencionabas de dónde nos estaban escuchando, nosotros utilizamos para difundir este podcast, aquellos que quieran estén buscando ¿verdad? herramientas, nosotros ¿verdad? hemos utilizado varias, las que nos ha funcionado en lo último tiempo, se llama Simplecast, S de Samuel, I-M-P-L-E, C-A-S-T. Y entre las cosas que te ofrece, ¿verdad?, son reportes de donde nos escucha y, y es una exportación y actualmente tenemos 74 países que nos están escuchando. O sea que estamos bien contentos, Trinidad y Tobacos, Chiesquea, Slovak Republic, Austria, Tunisia, Turquía, Irlanda, Taiwán, o sea, Malaysia, Lebanon, Japón, Sudáfrica, Lituania Nicaragua, Honduras, Canadá, Perú. Eh, el número uno, para, para el que quiera saber, es más, le voy a decir los primeros cinco. México, España, Puerto Rico, Estados Unidos y Colombia. Son nuestros primeros cinco países eh, que apoyan este podcast, pero tú, no importa, ya ven que, que hasta en Japón literalmente podemos decir que nos escuchan y agradecemos eso. Y aquí no sale el reporte, pero no sabemos si Elon Musk tiene este podcast ahí en el, en el Tesla que envió para allá para Marte. verdad, Vamos, vamos a seguir dándoles. Deseamos mucha salud, muchas cosas buenas y ves Como siempre, un placer, un abrazo y seguimos dándole eh, mucha información siempre eh, para ustedes.
0: Muchas gracias. Esto fue e-commerce con Shopify desde Puerto Rico. Paluda, Obed. Hasta la próxima. Gracias a ti por escuchar este podcast.
1: Gracias por tu tiempo y aún más gracias por tu confianza. Este podcast es traído a ustedes gracias a Rewind, la aplicación que ya lleva con nosotros cerca de dos años trabajando de la mano y apoyando este esfuerzo. y cómo Rewind puede ayudarte a ti, ¿Okay? Muchas gracias a todos siempre por la confianza y salud sobre todas las cosas.